1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al ministro Gaetano Quagliariello, ministro per le riforme costituzionali, benvenuto nei nostri studi, buongiorno la prima volta da ministro. Buongiorno a
2: lei e agli ascoltatori.
1: Il ministro per le riforme è con noi eh, per rispondere con la classica formula che noi vogliamo chiamare dell'uno contro tutti, alle domande vostre, vi ricordo il numero di telefono 800 05 000 01, alle domande eh, di colleghi giornalisti che saranno via via nel corso della trasmissione il direttore della trasmissione del Sole 24 Ore Napoletano, il direttore dell'Unità Sardo, il direttore di ADN Cronos Alessia Lautone, saranno poi con noi due costituzionalisti Michele Ainis e Andrea Simoncini e con noi come sempre in questi casi il nostro direttore Antonio Preziosi, cui do il microfono per cominciare.
0: Buongiorno, buongiorno Ruggero, buongiorno al Ministro Quagliariello, grazie per aver accettato il nostro invito. Domande a Raffi che ha risposta breve come da consuetudine per iniziare Radio Anch'io e quindi subito una curiosità. Come si trova, Ministro Quagliariello, a giocare in squadra con il PD? È un po' come se il Milan e l'Inter si mettono insieme e sfidano, che ne so, la Juve o un'altra squadra?
2: Beh Insomma, ovviamente è una cosa da scoprire tutti. I giorni, Mm. non eh, non ce lo saremo aspettati e soprattutto non ce lo saremo aspettati eh, dopo dopo le elezioni. Questo voglio dire, eh, è una conferma ulteriore eh, che eh, la politica eh, ti mette di fronte Mm. a situazioni assolutamente inedite.
0: Qualcuno diceva che è l'arte del possibile, ma lei questa possibilità se l'era immaginata, che ne so, due mesi fa?
2: No, era difficile immaginarla, però quello che sapevo molto bene due mesi fa è che le condizioni del paese erano condizioni molto difficili e una volta eh, che ho conosciuto i risultati elettorali sapevo anche che questa era l'unica maggioranza possibile poiché eh, la politica, come lei dice, è l'arte di creare il possibile e non Mm. l'impossibile credo che eh, questo realismo eh, alla fine è stato premiato questa è la soluzione che il nostro leader Berlusconi eh, ha eh, evidenziato come la soluzione possibile sin dal giorno successivo alle elezioni
0: e poi ci sono i problemi naturalmente che saranno poi l'elemento di collante o no forse di questa nuova maggioranza i
2: problemi e la loro grandezza sono Mm. quelli che giustificano questa strana Mm. maggioranza Mm. sia chiaro, non è che noi siamo diventati la stessa cosa restiamo antagonisti ed è bene che sia così quello che questa volta potremmo scoprire eh, è eh, una comune passione per l'Italia e, e quando il eh, Paese si trova in una situazione di emergenza mm. e magari questa emergenza è ancora più giustificata dalla espressione della volontà popolare che mm. non dà altre soluzioni, mm-hmm. beh, degli avversari che non sono nemici e che si riconoscono tutti e due nel servizio per il Paese fanno anche
0: cose strane come un governo di questo tipo. (ride) Ieri il Consiglio dei Ministri, subito il rinvio eh, sulla sospensione dell'Imu, come lo giudica? Una falsa partenza, non si riescono a trovare le risorse alternative necessarie, qual è la sua valutazione?
2: No, io eh, lo giudico invece eh, come un risultato eh, politicamente conseguito che deve essere perfezionato dal punto di vista tecnico Vede eh, le coperture non sono uno mm. scherzo e una falsa partenza sarebbe stato quello di sbagliare una copertura quello che noi vogliamo assolutamente e questo devo dire che il Premier Letta è stato assolutamente chiaro su questo eh, è, è spiegare ai, ai cittadini che eh, non è che una rata viene eh, posticipata di qualche giorno, di qualche mese, passa da giugno a settembre, questa sarebbe stata una falsa partenza, ma che c'è la volontà nei primi 100 giorni di questo governo di superare definitivamente questa tassa eh, e
0: ovviamente spostando tecnicamente. Se posso, se posso fare una sintesi giornalistica, quindi non una falsa partenza, ma un rinvio della partenza per verificare la praticabilità del campo.
2: Sì, però è stata ribadita eh, la scelta politica, politica. La scelta politica di eh, superare l'Imu e di mettere mano agli ammortizzatori sociali non è più messa in dubbio, quindi non è stato un
0: consiglio dei ministri inutile. Lei domani sarà in piazza a Brescia col PDL per manifestare sulla giustizia?
2: Ma io mm. ora non so se ci sarò per problemi di agenda, mm. certamente eh, mm. insomma... Eh, ci sarei eh, come posso dire, in, spirito, ci sarò in spirito ma eh, devo dire che la manifestazione di domani eh, a Brescia innanzitutto è una manifestazione programmata, mm. lei sa direttore che se ne erano programmate tre, una eh, a Roma una a Bari un'altra a Brescia in secondo luogo non le sfugge che eh, a Brescia si vota siamo mm. in campagna elettorale dunque eh, questa è una manifestazione a sostegno del nostro sindaco uscente è una manifestazione elettorale perché eh, mm. il PDL non ha smesso di essere un partito ovviamente in una manifestazione del par- di partito entreranno anche temi di
0: stretta attualità
2: come appunto la giustizia
0: insomma condivide anche se dovesse non andarci per ragioni di agenda sì, ma per, dico, non è che le
2: attività di partito si sospendono mm, perché mm. Eh, c'è una esperienza di governo Ovviamente io ho ho apprezzato molto il comportamento responsabile, devo dire che è stato dei ministri del PDL ma anche dei ministri del PD, di eh, tenere un riservo su temi di questo Mm. tipo per quella che è la loro responsabilità, ma ripeto eh, i partiti hanno una loro autonomia ed è bene che la abbiano ed è anche bene che siano in parte eh, antagonisti perché Non è che questa esperienza di governo è una scomposizione degli schieramenti per creare una melassa centrale, è invece l'esperienza che si fa in un paese maturo quando ci sono condizioni particolari, ripeto, determinate sia dalla situazione storica esterna sia dal voto degli elettori.
0: Veniamo al suo tema, Ministro Quagliariello, le riforme si è impegnato sul tema già da molto tempo ha già sperimentato quanto sia difficile portarle a buon fine Eh, oggi che è in cabina di regia si sente un po' più ottimista?
2: Ma guardi eh, le difficoltà sono appunto ce le dice la storia Mm. Eh, il mio ottimismo nasce eh, da una considerazione realistica Eh, e se se vuole eh, nasce dalla considerazione della gravità ...della situazione del Paese. Eh, Glielo dico brevissimamente. Eh, In passato... eh, ...quando le riforme fallivano... Mm. eh, ...c'era una parte che poteva pensare di avvantaggiarsi... ...e un'altra magari di essere danneggiata. Io credo che nella situazione attuale... ...c'è una consapevolezza diffusa... ...che se le riforme falliscono questa volta... È la politica tucur che viene danneggiata e la pariano tutti. Abbiamo già avuto un piccolo esperimento di ciò nella scorsa legislatura. Quindi il mio ottimismo nasce solo da questo. Nasce dal fatto che la consapevolezza e la razionalità dovrebbero spiegare a tutti che questa volta non ci sono alternative.
0: Con quale strada, Ministro? Si è parlato molto della Convenzione è un'idea che è ancora in campo o è definitivamente tramontata
2: io credo che la strada la definiremo nei prossimi giorni siamo a buon punto nella definizione però eh, le dico dico una cosa Eh, uno, le riforme devono confermare una centralità del Parlamento oltre questo dobbiamo eh, avere eh, presenti tre obiettivi il primo Eh, è quello eh, se possibile di tenere le riforme un po' al riparo dalle tensioni quotidiane della politica Eh, il secondo è un problema di tempi per fare le riforme soprattutto quelle costituzionali, non sono solo quelle da fare direttore ma quelle costituzionali ci vuole tempo perché eh, ovviamente c'è la procedura che è una procedura aggravata se questi tempi si riescono a comprimere un po' Eh, questo è necessario. Eh, la terza esigenza è cercare di eh, far capire eh, che queste riforme non sono una cosa che appartengono al palazzo, ma coinvolgono il Paese, perché un Paese che funziona meglio è un Paese che va anche meglio economicamente. Noi cercheremo oh, una strada che, confermando la centralità del Parlamento, riesca a tener conto di queste tre esigenze. Ovviamente teniamo molto presente quelle che sono state anche le indicazioni che ci sono venute da costituzionalisti, anche molto diversi tra Mm, di loro. mm, Eh, Io devo dire, nel mio ruolo considero tutte le obiezioni. Se l'obiezione viene da un costituzionalista di cui non condivido le idee o di un docente di cui non condivido le idee, non ne tengo conto. E alcune obiezioni che sono state avanzate mm. in questi giorni penso a quelle di Rodotà, di Cappotosti, eccetera, erano molto fondate e
0: eh, meritavano di essere considerate. A proposito di tempi e della mia ultima domanda, il eh, Presidente Letta ha posto questa deadline dei 18 mesi. Eh, colgo l'occasione per farle una domanda che ho sentito ricorrere questa mattina veramente al bar facendo colazione. Quanto dura questo governo, Ministro Quagliariello? Beh, io so, mi,
2: mi, mi servo per darle una risposta la sapienza di un grande storico, Gaetano Salvemini, riflettendo sull'unità nazionale, eh, diceva eh, è una scommessa che va confermata ogni giorno. Eh. Eh, e credo che sia la situazione nella quale si trova questo governo, però eh, il raffronto, eh, cioè la citazione eh, ci fa anche capire che cose fragili, fragilissime, Possono poi invece con il tempo rafforzarsi e durare fino, uh, ovviamente non, è, non festeggeremo il centocinquantenario, questo è evidente, questo io lo posso assicurare. Però, il... però è
0: destinato a durare, questa è la sua previsione.
1: No, questa è la mia ambizione, ambizione. Che è diversa. Ministro, eh, cominciando dalla, da questa esperienza di governo che eh, ha avuto l'avvio ieri sera con questo Consiglio dei Ministri, lei ha detto in successione non ce lo saremmo aspettati, poi ha detto già dal primo giorno dopo le elezioni sapevamo che questa era eh, l'unica strada percorribile. Sono passati 60 giorni, tempo colpevolmente perso.
2: Beh Sì, perché credo che eh, insomma, altri hanno seguito strade meno realistiche il direttore diceva che la politica è l'arte del possibile, bisogna eh, stare sempre attenti eh, a non trasformarla nell'arte dell'impossibile, perché quando la si trasforma nell'arte dell'impossibile appunto si perde tempo e in alcuni casi si perde colpevolmente tempo, quindi poi dopodiché si è tornati su un binario di consapevolezza e devo dire che eh, Non è stata un'operazione facile per chi l'ha dovuta fare, eh, i nostri antagonisti, ma eh, alla fine non solo la realtà si impone, ma credo anche che in questo caso eh, sono state le condizioni del Paese che hanno preso eh, il sopravvento e giustamente su... Invece la ricerca di una strada politica che era sempre più sbarrata.
1: Citando Salvemini, lei ha detto una scommessa che dovremo verificare ogni giorno. Eh, Il direttore eh, le ha chiesto se sarà a Brescia, Eh, lei ha detto ci sarà nello spirito, sicuramente fisicamente sarà nel convento di Spineto domenica prossima. Questa sarà una prima verifica della Eh, scommessa, volevo dire. Sì, io credo...
2: Parliamo di questa cosa un attimo. Credo che... eh, sia al, insomma, al di là degli aspetti diciamo, tra virgolette, di costume che, possa, che, che può evocare credo che sia una scelta utile eh, le dico perché perché eh, insomma, noi eh, abbiamo un governo come si è detto che per molti versi è stata una sorpresa io una parte dei ministri li ho incontrati per la prima volta il giorno del giuramento e eh, dopodiché siamo stati tutti presi in una faticosa costruzione degli staff in una situazione che per alcuni è stata anche particolarmente difficile il mio ministero non esisteva ad esempio nell'edizione precedente bisogna andare un po' più indietro nel tempo allora un momento perché io penso che eh, le cose viaggiano sempre sulle gambe degli uomini un momento nel quale si eh, stringe innanzitutto un rapporto di conoscenza e eh, si fa un punto innanzitutto metodologico su come lavorare eh, ce n'era bisogno e se questo momento è un po' al riparo da quelle che sono le tensioni quotidiane, le telefonate, eh, gli incontri che eh, in questa fase si susseguono anche il sabato e la domenica questa è una scelta saggia. Quindi vediamolo per la sostanza delle cose.
1: Qual è un ministro che non aveva mai conosciuto prima che ha conosciuto due domeniche fa al Quirinale?
2: Bah, eh, per esempio, Più di uno, eh, uno eh, forse. Eh. No, no, sono <ride> molti.
1: Il ministro
2: Iden la conosciuto in, in televisione, ma per, eh, per, da, attraverso la televisione, certo. ma per motivi differenti della, eh, dalla politica. Eh. E e devo dire, appunto, ne potrei fare eh, sindaco Zanonato, lo conoscevo di nome, ma non avevamo mai avuto eh, il piacere di di stringerci la mano, eh, così come il sindaco del Rio. Insomma, posso fare anche tanti altri. E questa credo sia la condizione, questo è il problema, non è la condizione mia, è la condizione di tutti,
1: forse persino del premier Letta. Allora, facciamo uscire il microfono da questo studio, andiamo alla, all'agenzia di Cronos dove c'è il direttore Alessia Lautone. Lautone, buongiorno. Buongiorno
2: a voi. Buongiorno, buongiorno direttore.
1: Direttore, ti dispiace se do la parola prima a un ascoltatore? Che, Assolutamente. Che è Alessandro di Roma. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Ruggero, buongiorno Ministro. Sbaglio è stato lei l'altro giorno a parlare dei senatori a vita col presidente del Senato Grasso?
3: Sì, sono stato io, non immaginavo che avrei avuto una simile reazione.
1: Vada, vada Alessandro. Io sarò più prudente, (ride) Alessandro.
3: (ride) Senta, signor Ministro, le volevo chiedere, proprio tornando all'intervista del Presidente Grasso, martedì scorso il Presidente Grasso ha detto che secondo lui la priorità delle priorità è la la nuova legge elettorale. Io le chiedo invece, secondo lei, non crede invece che una cosa su cui invece siete tutti d'accordo, alias la riforma del bicameralismo e quindi l'eliminazione del doppio voto di fiducia, potrebbe essere, a partire ovviamente dalla prossima legislatura, stabilita a parte fin da subito da voi in Parlamento. Questo è rimandare invece a una legge più complessiva, successiva alla riforma generale della schiavitù dello Stato. Questo non potrebbe sgravare il governo dal rischio di una campagna elettorale permanente di faccia, in sottotraccia e quindi mh, consentire di dedicarsi all'emergenza del Paese e rimandare alle sì. questioni generali.
0: Grazie Alessandro. Eh, bravo Alessandro. Che, è mestiere, bravo. che mestiere fa Alessandro lei?
4: Eh, io sono un giornista a Firenze. Anche
0: ah, perché... ecco, vabbè, ok, vabbè. <ride> Questo allora, chiarisce molto. Lei, lei ha colto
2: mh, un punto, perché eh, giustamente, se non si mette mano eh, al bicameralismo nessuna legge elettorale è in grado di assicurare al 100% che ci sia un risultato che garantisca la governabilità perché il rischio che ci sia una Camera con una maggioranza e una con un'altra oppure senza maggioranza è sempre in agguato detto questo Eh, tenga conto Alessandro che ci sono tre capitoli eh, che tra le altre cose lasciarono eh, aperti consapevolmente i nostri padri costituenti che sono forma di Stato forma di governo e bicameralismo che si tengono insieme è difficile trattarne uno senza mettere mano anche agli altri Eh, le faccio un esempio noi abbiamo eh, il discorso sul federalismo che è bloccato a metà sembra un po' eh, come il relitto della nave Concordia davanti all'isola del Giglio quel quel, eh, discorso va assolutamente disincagliato e portato a termine e in questo modo sarà possibile anche capire quali sono le competenze dell'una camera e dell'altra senza questo eh, lavoro prioritario o o contemporaneo è difficile quindi eh, non c'è dubbio che noi dobbiamo mettere subito mano a questi tre capitoli. Eh, io il discorso diciamo, sulla riforma della seconda parte della Costituzione lo limiterei, eh, ma lo limiterei in questo modo, a quelle cose cioè che si tengono insieme e dalle quali deriva poi la legge elettorale, perché come il suo discorso fa intendere, lei ha compreso perfettamente che la legge elettorale È un po' come le intendenze di Napoleone, seguono l'architettura dello Stato e non la precedono. Uno dei problemi della storia d'Italia è che abbiamo sempre caricato sulle spalle della legge elettorale un peso troppo gravoso, che la legge elettorale da sola non riesce a sopportare.
1: Alessia Lautone, ADN
2: Cronos.
5: Sì, mi aggancio qui, eh, seguono l'architettura dello Stato e non la precedono, Ministro, lei ha mostrato ottimismo sul futuro di questo Governo, ma non c'è dubbio eh, che camminate sul filo e se salta il banco si torna a votare con il Porcellum, questo volevo chiederle anche Letta, ha detto che eh, forse sarebbe un bene eh, tornare intanto al Mattarellum, lei in parte ha già risposto, ma volevo mh, una specifica risposta sul ritorno al Mattarellum e poi lei è stato eh, un po' vago sulla Convenzione, ha detto che ancora dovete decidere, però le obiezioni di Capotosti e di Rodotà di cui parlava prima, eh, loro avevano avanzato dubbi proprio sulla Costituzionalità, della. convenzione sulla composizione della convenzione, quindi volevo eh, sapere da lei se questa convenzione eh, sarà archiviata definitivamente, se pensate a una bicamerale.
2: Allora, parto da qui, i dubbi di Capotosti e Rodotà sono dubbi non solo legittimi ma fondati, eh, quindi eh, ne terremo conto nella soluzione che eh, appunto proporremo. Eh, ovviamente è questa soluzione che diciamo, è già eh, definita al eh, 70% deve essere invece eh, ancora definita nei particolari e quindi verrà annunziata nel momento nel quale sarà a, 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 in modo tale da ritenere, non che si riesca a evitare le critiche perché le critiche fanno sempre bene, bene ma quantomeno che appunto avendo curato anche i particolari si riescano a a, a prevenire una parte delle critiche per quel che riguarda la seconda domanda che poi è la prima che lei mi ha fatto quella sulla legge elettorale e sulle difficoltà in agguato io credo questo anzi non credo io presenterò anche un cronoprogramma che potranno controllare i cittadini sull'avanzamento delle riforme. E quindi eh, i cittadini, così come avviene nel mondo anglosassone, potranno sapere a un certo punto se il cronoprogramma è stato rispettato, ovvero chiedere perché non è stato rispettato e una determinata riforma non è stata fatta. E all'interno, evidentemente, di questo cronoprogramma ci sarà anche la riforma elettorale. Farla prima vuol dire rinunziare ad un'ambizione, cioè quello di fare una riforma che abbia una sua organicità, perché è evidente, e lei questo me lo insegna, che se noi decidiamo di andare verso Parigi c'è una legge elettorale che è più idonea a questo fine, se noi andiamo verso Londra c'è una legge elettorale che è è differente eh, da quella che noi adotteremo nella prima circostanza. Fare la legge elettorale prima di decidere dove si va eh, rischia di farci fare, non dico un papocchio, ma qualcosa di assai poco organico. Eh, Quello che è chiaro, eh, che deve essere chiaro, eh, è che eh, con questa legge elettorale non si può tornare a votare, non perché questa legge elettorale sia il male assoluto, ma perché Eh, storicamente è nata in un momento nel quale le due coalizioni principali erano molto forti, superavano il 45% e quindi il premio di maggioranza era un premio di maggioranza diciamo così compatibile Eh, oggi eh, invece eh, le coalizioni sono intorno al 30% e quindi questa legge elettorale diventa una sorta di lascio raddoppia con il rischio che chi eh, raddoppia poi non ha la forza politica e la legittimità per gestire il numero di parlamentari che conquista ecco. e che quindi quel premio di maggioranza diventa una specie di legge del contrapasso come un po' è accaduto al PD e ce ne siamo accorti durante i giorni delle votazioni per il Presidente della Repubblica. Le dico un'altra cosa, la legge elettorale, con questo chiudo, non è una legge costituzionale quindi è anche una legge che si può fare molto in fretta In una situazione di emergenza. Se ci accorgiamo che la situazione non dura, mettiamo mano ovviamente con celerità a questo capitolo, ma farlo da ora vuol dire eh, o dare per scontato che la situazione non dura, Eh, ho detto la mia ambizione è diversa, oppure rinunziare a quello che invece questa volta si deve veramente fare, dicendo, una riforma organica.
1: Dicendo che si può fare molto in fretta denunciare un qualche modo che non si è voluta fare nell'ultima legislatura, perché il tempo ce n'era e ce n'era tanto.
2: No, eh, ma mi scusi, eh, che dubbio c'è su questo? E i partiti infatti questa cosa l'hanno pagata, ora poi si dovrebbe scendere nel quadro delle responsabilità certo. perché non uh, ci sono state come al solito volontà differenti, ma che dubbio c'è che non si è voluta fare. Bene. Mi sembra che su questo anche le parole del capo dello Stato uh, nel momento del eh, giuramento in Parlamento sono state assolutamente chiare della verità storica.
1: Allora, lei eh, poco fa ha detto e ha rivendicato la centralità del Parlamento nel cammino delle riforme, vedo che l'agenzia ANSA già ha rilanciato questa sua dichiarazione, ha detto avvalendoci anche delle opinioni dei grandi costituzionalisti. Noi questa mattina alterniamo alle voci dei direttori della carta stampata e delle agenzie di stampa a quelle dei costituzionalisti. E saluto per questo Michele Aimis, costituzionalista, professore Borgesio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno, professore. che cosa si aspetta da questo Governo che, come ci ricordava il Ministro, ha, ha reistituito un Ministero ad hoc per le riforme?
4: Ma, ehm, già nelle dichiarazioni del Presidente Letta la stessa durata e la stessa sopravvivenza del Governo è stata collegata al compimento di una missione che consiste nel dotare di un aggiornamento insomma, di riforme nel nostro Paese. Ora se non incorrono il reato di abuso e di domande di abuso di ne domanda. Avrei... No, <ride> soltanto due molto rapide al Ministro. La prima sulla legge elettorale di cui si parlava poc'anzi non è per mettere in dubbio la volontà eh, politica di sostituire questa brutta legge elettorale che abbiamo in circolo. Però ecco, di promesse ne abbiamo piene le tasche. Allora la domanda, perché la scorsa legislatura ci ha eh, come dire, ammaestrato sulla scarsa affidabilità delle promesse sulla legge elettorale. Domanda: non si potrebbe mettere intanto in sicurezza il sistema con una leggina di due righe? la quale Abroghi, la legge Calderoli del 2005, rimette in circolo la legge Mattarella, che certamente non era la migliore delle leggi possibili, ma insomma certamente era meno peggio di quella attuale, per poi lasciare il tempo alle forze politiche di lavorare su una altra legge elettorale che potrà essere collegata alle riforme che verranno approvate, ma intanto mettendo in sicurezza sì, il
0: sistema. È una strada, diciamo, che suggerisce il sì. professor Ainis.
4: Seconda domanda rapidissima. Eh, nel documento dei saggi di cui faceva parte anche il professor Quagliariello c'erano una ricognizione molto utile sulle riforme, insomma, in gran parte condivise. Io ho trovato però eh, che sia stata povera di di elementi su un un, eh, tema che credo sia molto sentito, cioè il rafforzamento di strumenti di decisione eh, diretta, senza delega da parte dei cittadini. In quel documento anzi si alzavano addirittura il numero delle firme necessarie per proporre il referendum e vorrei
1: chiedere l'opinione del Ministro su questo punto a questo punto allora prima che il Ministro eh, risponda io ringrazio per gli interventi e saluto Alessia Lautone ADN Cronos e Michele Ainis Costituzionalista poi andremo alla seconda parte con altre voci prego Ministro
2: Eh, allora eh, sulla prima prima domanda eh, quella riguardante la legge Mattarella Eh, vede professore eh, noi abbiamo un problema che ehm, fino ad ora eh, non si è riuscito a fare una riforma costituzionale all'interno di una legislatura lei propone come soluzione quella di farne addirittura due cioè di farne una provvisoria e e una definitiva ed è un suggerimento che può anche essere preso eh, in considerazione però eh, mettiamoci d'accordo su una cosa e credo che lei su questo mi potrà dare ragione. Uno dei difetti della eh, m- storia del nostro Paese che unisce addirittura la stagione liberale con la stagione repubblicana è l'idea che cambiando eh, la legge elettorale eh, si possa fare una riforma della politica e si possa fare anche una riforma della forma di governo. È un vizio antico coloro i quali volevano far fuori il giolittismo e giolitti pensavano di dover cambiare la legge a doppio turno che c'era il maggioritario a doppio turno si votava un po' come si votava oggi con i sindaci eh, perché questo avrebbe eh, comportato appunto la fine di quel eh, sistema poi si sono accorti che non è così Nel eh, 1953 un premio di maggioranza che faceva sorridere rispetto a quello che c'è oggi fu definito eh, legge truffa truffa. Eh, e successivamente noi pensavamo di moralizzare il sistema levando le preferenze. E eh, eh, molti di quelli che pensavano questo sono stati gli stessi che eh, ultimamente pensano di poter eh, riformare il sistema reintroducendo le preferenze. Ecco, voglio dire, sulla legge elettorale eh, si è detto tutto il contrario di tutto. La soluzione che eh, il professor Ainis evidenzia ha un pregio, che è una soluzione molto semplice da adottare. Come eh, lui stesso ha detto, due righe. Allora... Quello eh, che eh, propongo è un compromesso. Vediamo se le riforme partono e questo lo capiamo subito. In politica se la maionese prende o meno lo si capisce eh, abbastanza, abbastanza presto. Se parte la riforma della forma di governo e quindi c'è la possibilità di fare eh, qualcosa che abbia una sua organicità, beh allora la legge elettorale iscriviamola in quel quadro finalmente, cercando così di ovviare a quello che è stato un vizio antico della storia d'Italia. In caso contrario, seconda domanda, eh, credo che avrebbe bisogno di una risposta molto profonda, ma l'osservazione del professore nel suo fondamento io la condivido. Cioè noi siamo in una situazione nella quale di fatto la democrazia rappresentativa rischia di essere... eh, abrogata di fatto perché nel momento nel quale eh, il rappresentante si sente più legato a Facebook o a Twitter che al proprio partito manca quello spazio diciamo, di sedimentazione delle decisioni sulle quali sul, che è il tempo politico che giustifica la democrazia rappresentativa per far questo per se si tiene conto di questa situazione non ci si può però trincerare Nel passato è necessario trovare delle soluzioni che consentano una espressione maggiore della democrazia diretta e che la rendano compatibile con la democrazia rappresentativa. In questo senso si può pensare alle leggi di iniziativa popolare, alle consultazioni pubbliche, a una diversa eh, e più ampia normativa sul referendum. Solo un'ultima osservazione... In alcuni casi alzare il numero delle firme come per il referendum o per la legge elettorale non vuol dire rendere più difficile l'utilizzo di uno strumento ma può anche voler dire se viene fatta bene questa operazione dargli più forza e più legittimità. Se per esempio una legge di iniziativa popolare ha un numero di firme maggiore ma ci sono dei meccanismi per cui il Parlamento è obbligato a discuterla, piuttosto che chiuderla in un cassetto,
1: ci guadagnano tutti, innanzitutto chi firma quella legge. Pubblicità, poi torniamo con gli altri interlocutori. Eccoci qui, pronti per ricominciare, il ministro Gaetano Quagliariello, ministro per le riforme, è con noi, con gli ascoltatori, con i direttori di giornale, con i costituzionalisti. Eh, Gli ascoltatori, prego Andrea da Nizza Monferrato. Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno Ruggero lei e ai suoi ospiti. Io Prego. volevo fare una considerazione, magari ingenua, però parlano di modificare la Costituzione ma secondo me dovrebbero essere applicati i primi 4 articoli della Costituzione che sono centrati sul lavoro sulla solidarietà politica, sociale e economica sulle pari dignità sociali e di uguaglianza davanti alla legge secondo me applicando questi principi fondamentali si può ridare speranza agli italiani perché da qualche mese si sente parlare solo di finanza, di banche malate austerità e rigore eccetera mentre dell'uomo con le sue speranze, le ambizioni le emozioni, i diritti non se ne parla più secondo me è diventato uno strumento solo per sì. far girare il volano dell'economia. La ringrazio.
1: Signor Andrea, grazie a lei, sono contento che è stato sintetico, chiedo sintesi a tutti, il nostro ospite compreso, di cui alla fine abbiamo 20 minuti e speriamo di usarli al meglio. Prego Ministro.
2: No, Brevemente, questo è il motivo per il quale si parla della riforma della seconda parte della Costituzione. Lo spirito della prima, eh, al di là appunto della del fatto che alcune norme insomma sono un po' invecchiate ma invece lo spirito che è stato riassunto dal nostro ascoltatore rimane eh, assolutamente una eh, delle cose che ci deve guidare nel nostro lavoro quotidiano e non c'è dubbio che le priorità di questo governo sono eh, l'economia e il lavoro eh, tirar fuori l'Italia da una situazione di recessione quello che forse inizia ad essere eh, più chiaro è che uno Stato che funziona meglio, è uno strumento per chi deve operare sul versante dell'economia e del lavoro, utile eh, e che facilita il compito. Ed è per questo che la seconda parte della Costituzione deve essere ammodernata per dare la possibilità eh, a quella centralità della persona eh, di cui ha parlato l'ascoltatore di avere delle risposte adeguate ai
1: tempi. Il Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, direttore, buongiorno. Mm
2: buongiorno direttore prego
5: Ma no, mi sembra che sia io ho apprezzato molto le parole eh, del, dell'ascoltatore quindi eh, anche questo soprattutto mi ha colpito questo riferimento eh, diciamo alla persona perché coglie la difficoltà più grave del momento cioè che quella del lavoro e quella della dignità di troppe persone messe in discussione dalla crisi attuale e questa diciamo, è la vera ragione fondante di questo governo che però proprio per questo deve dimostrare, deve dimostrare di avere la coesione e le forze necessarie per dare le risposte giuste. Eh, ovviamente nessuno può pretendere che dalla sera alla mattina si risolvano problemi di così lunga portata, mm. però è decisivo recuperare eh, una capacità esecutiva, nel senso che mi sembra che si sono dette cose importanti in questa fase iniziale da parte del nuovo Presidente del Consiglio. Ad esempio il rinvio delle decisioni di ieri eh, sul Limo, non depone assolutamente eh, a favore. A Tra l'altro vere. proprio
1: oggi il tuo giornale direttore dedica un grande speciale al, al Limu, sotto la lente città per città. No, noi soprattutto
5: diciamo, cerchiamo di informare... Eh, spirito tipico di un giornale, che è uno spirito di servizio, di un consulente, perché al di là certo. di quelli che sono i propositi mm. politici poi le cose vanno avanti, cioè il eh, 17 giugno le imprese devono pagare primo su fabbricati che
1: aumentano in maniera vertiginosa, siamo andati a vedere comune per comune e lo spieghiamo oggi
5: nel... perché tutti possono farsi i loro conti e si nota come un certo. comune su quattro aumenta sempre. Direttore, c'è una
1: domanda che vogliamo fare al Ministro delle Riforme?
5: pur essendo effettivamente il problema del lavoro prioritario, dell'economia prioritaria, eh, io condivido quello che diceva prima il Ministro Guagliarello che mettere a posto lo Stato per restituire eh, condizioni di efficienza è certamente importante, però io dico tutti questi segnali eh, dire, di eh, diciamo di polemica politica, ma è molto oltre, perché quello, c'è la vicenda giudiziaria che tocca Berlusconi, manifestazione eh, sabato, abbiamo visto quello che è accaduto con le commissioni parlamentari. Allora io chiedo onestamente al Ministro Guagliarello se crede che ci sono oggi eh, le condizioni in Parlamento, al di là del sostegno indispensabile per definire quei provvedimenti fondamentali per l'economia, per fare dei passi avanti davvero sul tema delle riforme istituzionali a partire dallo Stato, ma soprattutto a partire anche dalla capacità, dalla possibilità di restituire eh, ai cittadini elettori la possibilità almeno di scegliere i loro rappresentanti.
1: Direttore Napoletano, grazie.
2: Io ripeto eh, quello che ho detto. Credo che queste eh, condizioni ci siano perché, eh, direttore, come il suo giornale Eh, ci dice eh, con molta chiarezza, devo dire da molto tempo, non abbiamo alternative. Cioè, se eh, non vogliamo far perdere definitivamente alla politica la sua legittimità e all'attuale classe politica la sua reputazione, questa volta le riforme si devono fare. D'altra parte, eh, direttore, lei eh, sa che questo è un esperimento storico. Eh, I rappresentanti, diciamo, della... eh, della centrodestra e del centrosinistra in questo paese al governo non ci sono mai stati e eh, non sono mai stati insieme. Bisogna andare eh, al tempo prima eh, del eh, 47, del, dei primi mesi del 47, con lo scoppio della guerra fredda. Poi non è stato più possibile. C'è stato un, un tentativo eh, che finì eh, in, in maniera tragica. Quindi. Le difficoltà sono quotidiane e devo dire che fin qui sono state anche sormontate con molto slancio. Leviamoci dalla testa che sia un percorso agevole, però in questo momento è il percorso più utile al Paese, per questo
1: dobbiamo dobbiamo praticarlo. La voce di un altro costituzionalista, Andrea Simoncini. Professore, buongiorno. Buongiorno, a lei e al ministro? Buongiorno, professore. prego, eh, il ministro eh, diceva che eh, la centralità del Parlamento deve essere sovrana, ma l'apporto dei costituzionalisti in una fase così importante eh, con le riforme che ci aspettano è fondamentale. Quale ruolo dà lei Simoncini alla Convenzione ci dovesse essere?
7: Ma allora, eh, al di là del fatto che il Ministro molto opportunamente abbia già sottolineato quanto certi dubbi e certe perplessità che sono state fatte presenti eh, siano da approfondire, quindi da mettere come dire, in campo delle riflessioni su questo io se posso e quindi sulla convenzione vediamo eh, che cosa il, il, il ministero e il governo deciderà di proporre io se posso volevo eh, anch'io aggiungermi al reato di abuso di domande di, di Michele Ainis di prima eh, semplicemente suggerendo due quesiti che avevo e che, e che forse possono essere utili nel dibattito e nello sviluppo non so se, non so se è troppo Bada. Allora, la Purché faccia questa. presto. La prima è questa, sì sì i tempi li conosco. Um, centralità del Parlamento, molto apprezzato l'osservazione del, del Ministro prima. Um, anche qui, provando a proporre una riforma semplice, una riforma che non comporti troppi cambiamenti costituzionali che sappiamo sono lunghi e complicati. Io avevo molto apprezzato nel documento dei saggi le osservazioni sulla riforma dei regolamenti parlamentari. Cioè c'è un problema oggi, eh, gli strumenti che abbiamo per fare politica sono tutti strumenti vecchi, la legge, il decreto legge, il decreto legislativo anche oggi si parlava, il governo decide di prendere un decreto legge e tutti sappiamo quanto prendere i decreti legge vuol dire usare uno strumento sbagliato per fare una cosa giusta allora mi chiedo, una riforma dei regolamenti parlamentari che non comporta la legge costituzionale neanche la legge a dir la verità basta la maggioranza assoluta che questo governo dovrebbe avere seconda domanda per andare su un argomento un po' più scottante che finora non mi pare sia messo amministrazione della giustizia io penso che uno dei temi più drammatici da affrontare sia quello della giustizia in Italia. La giustizia civile ci pesa come un macigno dal punto di vista della competitività del Paese. Le, le imprese straniere non vengono perché per risolvere una questione da noi occorrono dieci anni. Sì. Giustizia penale è sotto gli occhi di tutti. C'è sicuramente una sostituzione tra la giustizia penale e la politica. Quali sono le priorità del Ministro su questo?
1: Professor Simoncini, grazie. Andrea Simoncini, costituzionalista. No, il io ministro. ringrazio
2: molto il, il Professore. Mi dà la possibilità di eh, evidenziare una cosa eh, il mio deve essere anche eh, per certi versi il ministero della concordia politica, nel senso che io le riforme non le posso fare da solo eh, perché eh, insomma sarebbe appunto eh, la, non, non l'arte del possibile ma l'arte dell'impossibile eh, <ride> e eh, le devo fare eh, met- accordandomi con le forze politiche, con gli altri ministeri e con le altre istituzioni, iniziando dal dal Parlamento. Per quel che riguarda i i regolamenti parlamentari, il Professore ha assolutamente ragione. Attraverso i regolamenti parlamentari si possono fare delle cose che eh, sono più importanti di eh, cambiamenti della legge fondamentale. Le faccio un esempio. Noi non possiamo partire, eh, anzi non possiamo proseguire, dobbiamo partire, ma dobbiamo far capire anche ai cittadini che non vogliamo andare avanti, con eh, la successione di voti di fiducia e decreti legge eh, perché tra le altre cose questo eh, garantirebbe eh, a noi un rapporto con il Parlamento diverso da quello degli altri governi. Allora per far questo, sempre salvaguardando le prerogative del Parlamento, se nei regolamenti viene detto che il Governo può chiedere al Parlamento di fissare la data nella quale si voterà un suo provvedimento prioritario eh, e all'interno di quella data il Parlamento può evidentemente fare tutte le verifiche, i controlli, i cambiamenti che ritiene, questo è un modo per eh, rendere inutile il ricorso al decreto legge. Ci sono altre cose che si possono fare attraverso eh, i eh, regolamenti che è la prima cosa che metterò in campo ovviamente la metterò in campo conoscendo eh, quali sono i limiti dell'esecutivo cioè cercando di eh, suggerire delle soluzioni che poi eh, sarà eh, il potere legislativo nella sua autonomia come ha ricordato il professore che dovrà attuare ma partirò proprio da questo già da questa settimana Eh, Sulla eh, seconda domanda eh, sono assolutamente d'accordo sul fatto che la giustizia sia eh, la priorità e che eh, bisogna ricostituire quell'equilibrio tra il potere eh, eh, politico e il potere giudiziario che è saltato. Questo eh, evidentemente implica un ruolo fondamentale del Ministro della Giustizia che, eh, col quale però sarò ben lieto di collaborare eh, e di raccordarmi perché è un
1: pezzo anche delle riforme. Un ascoltatore e poi il direttore dell'unità Claudio Sardo. Giovanni dalla provincia di Varese, signor Giovanni a lei.
6: Eh, buongiorno, eh, volevo chiedere al Ministro che uno fra diciamo, i provvedimenti che hanno fatto i 10 c- saggi, 5 più 5, era quello di eliminare o quantomeno di ridurre i poteri attualmente del Senato farlo diventare Senato delle Regioni togliendogli il compito di dare la fiducia al Governo questo come si può attuare quanto prima visto che ho sentito il Ministro che sarebbe una delle prime cose delle prioritarie da fare se questo non è, se vogliamo piccolo punto di, di discordia perché chiaramente alla Camera del PD e alla maggioranza magari gli attuali partiti che sono della coalizione non si fidano troppo del, diciamo, del, del PD. Ma una, due cose voglio chiedere di riforma. Uno è che eh, la, la, le elezioni delle regioni non vengono accorpate a medio termine come succede in America, come si dette le regioni del medio termine. Sì. Quest'anno praticamente da gennaio adesso continuiamo a votare, adesso ci saranno ancora delle elezioni amministrative. Sì. Se le elezioni amministrative non vengono appunto accorpate tutte indipendentemente che cada o sì. non cada la giunta appunto come medio termine e l'altra riforma è quella delle, delle province lasciando così come sono adesso però svincolate
1: da sta tanti. mettendo t- molta carne al fuoco e noi abbiamo dieci minuti e un altro ospite che deve intervenire signor Giovanni io mi fermo qui e lascio che il ministro le risponda chiedo anche al ministro sintesi sì, e...
2: rispondo soprattutto alla prima che è una domanda fondamentale nessuno vuole... Eh, Sopprimere il eh, Senato. Io sono un senatore, non potrei eh, incorrere diciamo, in, questo, in questo reato, tra le altre cose, eh, se si vuole. Anche per... Ma eh, invece, organizzare in modo diverso il eh, bicameralismo questo è un obbligo. Eh, mi faccia fare una battuta: non è possibile che al tempo di Twitter eh, noi eh, per approvare una legge a volte dobbiamo fare sette passaggi parlamentari, come è accaduto nella scorsa eh, legislatura è un eh, lusso che eh, un paese moderno non si può permettere semplicemente questo allora qual è il eh, problema una possibile strada è che ci sia una camera dei rappresentanti della sovranità del popolo che eh, sia composta dalla metà degli attuali rappresentanti della sovranità del popolo quindi in questa camera ci andranno deputati e senatori eh, e eh, risponderanno appunto a al popolo e saranno legati al governo da un rapporto di fiducia e un'altra Camera che sia la Camera delle Autonomie con elezioni di secondo grado e eh, quindi con i membri delle regioni per creare quel necessario raccordo che non può sì. non esserci in un sistema federativo in qualche modo compiuto questa è la strada che è stata indicata e credo che su questa strada si possa andare avanti
1: All'ultimo che parla tocca sempre un po' un sacrificio. Lo chiedo col cuore in mano a Claudio Sardo, direttore dell'Unità. Me ne approfitto del fatto che lui è anche un amico di Radio Anch'io. Chiedo sintesi nel suo intervento per permettere poi al Ministro di avere tempo di rispondere. Claudio Sardo, direttore dell'Unità. a te. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. a
3: tutti. La vostra è stata una bellissima discussione che ho sentito e nella quale poi sono entrate ovviamente anche le priorità del Paese, le domande politiche più importanti perché certamente il lavoro e lo sviluppo è la condizione principale, l'emergenza vera, il campo di prova, la ragione di esistenza di questo governo è entrato anche il tema della prossima manifestazione del PDDL a, a Brescia che insomma lascia molti inquieti perché sembra una manifestazione contro la magistratura. Questo dà l'idea di quanto sia difficile questo rapporto, che io non vedo, di pacificazione, ma magari un, rapporto, un governo di servizio al Paese, se veramente riuscirà a darlo. Io vorrei porre una questione su cui si sono arena, un punto su cui si sono arenate le riforme in passato. Bisogna sciogliere un nodo pre- preliminare. La seconda parte della Costituzione va riscritta nel senso di un sistema semipresidenziale o nel senso di un sistema parlamentare rafforzato. Questa è, un, è una questione preliminare sì. che mi auguro che, che chi lavora alle riforme sciolga in modo chiaro, perché l'errore del passato è stato sì. quello di decidere una strada e poi fare sempre una sorta di sintesi ed è venuto sempre fuori qualcosa di mostruoso. Io, io sono un sostenitore del sistema parlamentare rafforzato, però siccome non ritengo il sistema semipresidenziale una cosa antidemocratica, mi augurerei che ci fosse un luogo, un punto iniziale in cui si faccia una scelta netta, o si prende una strada o l'altra, non vorrei che poi prendiamo una strada per parlamentare sì. e la facciamo un po' presidenziale, oppure facciamo una cosa, un sistema semipresidenziale e poi alla fine però ci sono dei correttivi, il sistema bicamerale poi alla fine viene reintrodotto una sorta di qualificazione Quasi paritario e noi sì. andiamo verso direttore... la paralisi. Qui ho finito. Ah,
1: perché fra tre minuti parte la sigla, non dico altro, prego Ministro.
2: Ma eh, la risposta è molto semplice e anche molto concisa. Sono perfettamente d'accordo con eh, il direttore Sardo. Quella sì. è la scelta da fare prima, anche questo intervento del direttore Sardo mi consente anche di spiegare meglio perché dico che il sistema elettorale deve essere in qualche modo eh, coordinato con questa scelta prioritaria. Il direttore ci dice o andiamo a Parigi o andiamo a Londra e le persone serie hanno una preferenza anche diciamo contingente tenendo conto dei tempi storici eccetera ma sanno che eh, si può andare sia a Parigi che a Londra basta che non si vada a metà strada. Quando dico Londra è perché mi riferisco a quella forma di governo di gabinetto che poi nella sua essenza può essere anche un po' modificato ma che è un classico, i i due classici che abbiamo, uno si rifà al libro di Begiot e l'altro si rifà alla Quinta Repubblica, questi sono i due capisaldi che dobbiamo tenere presenti.
0: Faccio anch'io una domanda finale al Ministro Quagliariello, ricollegandomi peraltro a quello che argomentava il collega Claudio Sardo, perché a furia di cercare la strada si corre il rischio di non trovare la meta, no? è stato già visto nel passato questo percorso. Allora Ministro, se lei dovesse scommettere, cosa è convinto di poter fare subito? Ma
2: Io penso di poter subito cambiare e, cioè, aiutare
8: mm.
2: eh, a cambiare i regolamenti parlamentari. Su questo è stato fatto un grande lavoro di scavo la scorsa legislatura, col collega Zanda, dobbiamo recuperarlo, lì veramente abbiamo soluzioni mature e importanti, che determinerebbero una specie di rivoluzione parlamentare. Dopodiché eh, deve partire questo percorso, da dove ha detto Sardo, dobbiamo capire qual è la meta.
1: E se questo viene fatto, i tempi si accorciano enormemente. Noi stiamo parlando di questa maggioranza, stiamo parlando di questo governo, non abbiamo parlato dell'opposizione. Lei sa che nel Movimento 5 Stelle, nei Mm. famosi 20 punti, le riforme ci sono. Voi come pensate di coinvolgere?
2: Non c'è dubbio che nel momento nel quale ho detto che la strada deve avere una sua centralità, eh, il Parlamento deve avere una sua centralità in questa strada, eh, e nel momento nel quale ho detto che ci deve essere un raccordo anche con settori eh, esterni al palazzo e mi riferisco eh, anche alle organizzazioni sindacali e alle alte magistrature perché, insomma, questa se è una riforma, è una riforma epocale. Beh, insomma, sarebbe assolutamente un controsenso ritenere che eh, in questo lavoro non si debbano. eh, cercare di eh, eh, prendere i contributi anche che vengono dalle attuali forze di opposizione quindi noi chiederemo il loro coinvolgimento se questo non ci sarà sarà una libera scelta ma non c'è dubbio che per quel che ci riguarda c'è la massima intenzione di aprire eh, il tavolo della discussione e delle possibili soluzioni anche a loro d'altra parte sulla convenzione abbiamo già dimostrato di accogliere suggerimenti che vengono da tutte le parti
1: è stato un bel confronto di ampio respiro io ringrazio davvero sentitamente tutti gli interlocutori che sono intervenuti gli ascoltatori, i giornalisti i direttori di giornale i costituzionalisti qui finisce l'incontro col Ministro delle Riforme Gaetano Quagliariello. grazie davvero per essere stato in diretta con noi grazie a voi e agli ascoltatori
0: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli Francesca Michelli Coordinamento tecnico Gottardo Montano Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.